0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da Palavra e hoje é o dia 95! Glória a Deus que a gente chegou até aqui, que você chegou até aqui! Dia 95 da leitura das Escrituras, estamos avançando e realmente agora na reta final, vamos... Terminadas as epístolas paulinas, vamos começar mais epístolas escritas por outros autores. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo venha sobre nós, que a glória dele se manifeste sobre as nossas vidas. Pai, nós queremos nos colocar aqui em nome de Jesus Cristo nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor mais uma vez nos instrua, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós escutemos a Tua Palavra e na Tua Palavra nós possamos caminhar, nos, nos, nos fundamentar em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Derrama a Tua unção e a Tua glória sobre nós, que mais uma vez esse seja um dia onde nós... Na tua palavra recebamos instrução e alimento, em nome do Senhor Jesus eu oro, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Hoje exclusivamente então, neste momento nós vamos falar só sobre a epístola aos hebreus. Muita confusão às vezes se faz achando que quem escreveu a epístola aos hebreus é o apóstolo Paulo, não dá para se provar isso. Na verdade, não dá para se afirmar, afirmar isso. Muitos estudiosos dizem que quem pode ter escrito foi o próprio Paulo, ou Barnabé, ou Apolo pode ter escrito o livro, independente de quem o escreveu a é entender a essência da epístola aos hebreus. Como o próprio nome diz, então, é para qualquer hebreu, qualquer descendente de Israel espalhado por aquela região. O que havia acontecido, então, é que após a, a, o, o, o plantar da igreja no... no primitiva, no Novo Testamento, depois da, 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 da subida de Cristo aos céus e a luta que foi para implantar a igreja, agora os judeus viviam naquela expectativa de uma promessa, e muitos esperavam uma promessa da volta de Cristo. A volta de Cristo, quando não aconteceu de imediato, como aquelas pessoas achavam que aconteceria, desanimou alguns. Então, no meio de muitas lutas, perseguições dos próprios legalistas judaicos, dos, das, dos gregos, das religiões que traziam imoralidades, o cristianismo tinha que perseverar e os cristãos tinham que lutar. Então a epístola aos hebreus é uma epístola que mostra que Cristo é superior a tudo. Cristo é superior às lutas que enfrentamos. Cristo é superior às batalhas que no dia a dia nós temos que viver. Então ele é sim superior. Como eu não sei o autor, independente do autor eu tenho que entender a, a, a universalidade de sua mensagem. Que é Cristo é superior a um benefício em ter aliança com ele. Tem três coisas que eu quero lembrar aqui. Primeiro, ele mostra que Cristo é, em sua pessoa é superior, ele mostra que em seu ministério Cristo é superior e na caminhada de fé Cristo é superior. Ele vai ensinar aos Hebreus então que Cristo é o sacrifício perfeito que todos aguardavam, que enquanto todos esperavam vários sacrifícios, o sacrifício perfeito de Cristo nos leva à superioridade de vivermos na aliança com Ele. Então são 13 capítulos que a gente vai analisar hoje aqui, todos mostrando esta essência. O que ou como responder em meio a lutas, como responder em meio a dificuldades, focando nossos olhos em Cristo. Como a gente já viu, a mensagem das epístolas ela é totalmente cristocêntrica e Hebreus não vai ser diferente. Então é claro, ele vai falar às vezes de maneira mais é, é, densa, mais difícil de análise, porque ele está falando de tradições para os hebreus, mas a essência é Cristo é superior, nele nós podemos nos refugiar, nele nós podemos nos ancorar, ele é a nossa verdadeira herança. Então vamos abrir lá, o que se sabe é que quem escreveu estava em Roma, então ele está ali meio que no centro de tudo escrevendo, mas é, independente do autor, é lutar contra o desânimo, na caminhada cristã muitas vezes você vai desanimar, mas lute contra esse desânimo sabendo que quem é superior é Cristo. Havendo Deus, capítulo 1 de Hebreus, versículo 1. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Deus falou de diversas formas, pelos profetas, pela, pelos pais, pelos patriarcas dos hebreus, mas na verdade o, 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 qual, o instrumento pelo qual Ele mais falou foi o Filho. Jesus, este filho, versículo 3, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, lembra que eu te falei da superioridade de Cristo, versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos... Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, Cristo é maior do que o ministério angelical, inclusive. Havia uma, uma crença grega de, de, de filosofia que estava que impressa ali no pensamento romano de a superioridade de semideuses, de anjos. Deus falou Cristo é maior do que tudo isso, pelos quais dos anjos já disse jamais. Versículo 5. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Ou seja, que anjo foi que ouviu isso de Deus? Ah, você é meu filho, eu te gerei. Nenhum. Cristo é maior do que os anjos. Outra vez já disseram para os anjos, ah, eu lhe serei pai e você vai ser meu filho? E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz que a todos os seus anjos o adorarão. Aquele que aos seus anjos faz ventos, e aos ministros labaredas de fogo, a cerca do filho diz, o teu trono ó Deus é trono para sempre. Então ele faz várias menções de salmos aqui, porque os hebreus evidentemente conheciam as leituras de salmos, ele está dizendo, lembra? Que o primogênito é, aí ele vai mencionar Salmo 89, versículo 27. Até anotar aqui, ó, Salmo 89, versículo 27. Aí ele, que que é, aos teus anjos o adorem. Ele vai dizer, aos teus anjos faz vento, seus ministros labaredas de fogo. Isso é Salmo 104, versículo 4. E aí, por último, ele vem dizendo: o teu trono, Deus, é trono para sempre. Salmo 45, versículo 6. Ele cita vários Salmos para mostrar a gente. Cristo que já apareceu cumprindo os salmos Ele é superior a tudo Inclusive também se diz que o seu cetro de equidade É cetro no reino Amaste a justiça, odiaste a iniquidade Por isso teu Deus te ungiu com óleo de alegria Como a nenhum dos seus companheiros Ele está falando agora de Isaías Então de novo Um grande mestre que falava aos hebreus Ele sabia falar da lei, da Torá Ele sabia mencionar os salmos Ele sabia mencionar os profetas o autor de Hebreus, logo no primeiro capítulo, está mencionando lei, está mencionando salmos, está mencionando profecia para dizer, gente, o que eu estou escrevendo aqui é com propriedade, que Cristo é superior a tudo que a gente podia esperando. Ainda ele continua dizendo, no princípio o Senhor lançou os fundamentos da terra, são obras das tuas mãos, eles perecerão, o Senhor porém permanece, todos envelhecerão, o manto vai se, vai, 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 vai se enrolar e envelhecer, mas o Senhor, os teus anos jamais terão fim. Qual dos anjos ele pode dizer, se assenta à minha direita? Nenhum. O que ele está dizendo? Cristo é maior do que qualquer ser celestial. Ele é superior. Ele está mostrando para os hebreus. O fato de ele não ter voltado ainda, de não ter retornado, não faz menor. Pelo contrário, faz superior. Ele está trazendo um ânimo aos hebreus, espalhados por toda aquela região, de que em Cristo... Está a nossa essência, em Cristo está a nossa base de fé. Então, por esta razão, versículo 1 do capítulo 2, importa que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais desviemos. O cansar por esperar pelas promessas de Deus estava fazendo com que muitos se desviassem desses princípios de fé. E o que ele está dizendo? Importa que a gente se apegue ainda mais. Por quê? Pois se tornou firme a palavra por meio de, falada por meio de anjos e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Como? Nós poderemos escapar se nós negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi para nós confirmada pelos que a ouviram, dando testemunho juntamente com eles com sinais, prodígios, milagres, distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. O que ele está dizendo, gente, além de ouvirmos a palavra, Teve continuidade. A gente viveu milagres, prodígios. O Espírito Santo se derramou sobre nós. A palavra já foi confirmada. Não desanimemos pela espera. Vivamos sabendo que Ele é superior. Jesus foi coroado de glória. Ele é o nosso sumo sacerdote. Pois não foi a anjos, versículo 5, que sujeitou o mundo que adivinha sobre o qual estamos falando. Antes, em alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo. Quem é o homem para que você dele lembre? Ou o filho do homem para que o visites? De novo, ele está mencionando o Salmo, gente. O autor de Hebreus é muito conhecedor. Salmo capítulo 8, ele está mencionando. Você, você por pouco fez-se menor do que anjos, para que de glória e honra você pudesse ser coroado. Para que todas as coisas, versículo 8, pudessem ser colocadas debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada ficou fora do seu domínio. Ainda, porém, nós vemos todas as coisas estão a ele sujeitas. Todavia... Aquele que por pouco se fez menor do que anjos, Jesus, por sofrimento de morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. De novo, a teoria toda dele é dizer que Cristo é superior a toda qualquer divindade que a gente possa conhecer naturalmente. Não nos cansemos de aguardá-lo. Convinha que aquele por cuja, por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzisse muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos e diz Aos meus irmãos declararei o teu nome, eu vou cantar louvores no meio da congregação. Ele está mencionando salmos de novo. Esse é Salmo capítulo 22. Outra vez, eu vou pôr a minha aliança de confiança nele. Ainda diz, eis que eu aqui estou aos filhos que Deus me deu. Ele está mencionando Isaías. Então, de novo, um estudo minucioso de cada, de cada relato de Hebreus capítulo 1, mostra que ele está citando profecias, está, está citando salmos, está citando Torá, está citando lei para mostrar que Jesus Cristo cumpriu tudo isso. Ele, ele, ele é superior a tudo que a gente possa ver na terra e acima da terra. Então, versículo 14 diz, Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo. E livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão pela vida. Ou seja, a gente conheceu em carne e sangue, e através de sua morte ele nos deu liberdade da escravidão. Pois ele... Evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele não é só um ser divino, que, 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 que mitológico. Ele veio para salvar a descendência de Abraão, os hebreus que ele está escrevendo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, de novo, lembra que eu disse que às vezes a leitura de Hebreus se torna mais densa? Todas as epístolas paulinas que a gente leu, todas, como Paulo foi o apóstolo aos gentios, tem o um endereço aos gentios. Romanos, filipenses, colossenses, Tessalonicenses, é, o próprio é, Timóteo, todas têm indicação para fora de Israel. Agora, o autor de Hebreus está escrevendo aos Hebreus. E a analogia que ele faz, você vê como é completamente diferente. Ele está mostrando que Cristo é superior. Por quê? Cristo é o sumo sacerdote. Falar isso para um gentil, cara, cara sumo sacerdote, o que, que é isso? Falou para um hebreu? O hebreu já sabe, calma aí. Sumo sacerdote é aquele que podia chegar diante de Deus como intermediário entre o povo e Deus. Como aquele que oferecia sacrifício pelo pecado. Ele está dizendo Cristo, na verdade, é um sumo sacerdote. Ele é que nos socorre. Então, de novo, ele está mostrando que Cristo é superior a tudo. Inclusive, olha onde ele vai tocar. Cristo é superior a Moisés, que é a figura para o hebreu do, do, do dono de toda a lei. Cristo é superior a ele. Então, irmãos, considerem isso. Versículo 1 do capítulo 3. Portanto, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerem atentamente para o apóstolo e sumo sacerdote da sua confissão, Jesus. Ele é fiel, e que, o qual é fiel aquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel. Jesus, contudo, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como serve para testemunhos. Legal. Porém, em versículo 6, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, ousadia, exultação de esperança. Então Moisés, ele é fiel, ele foi fiel na casa de Deus, mas Cristo, ele é o filho desta casa. Ele é superior a Moisés. Então hoje, se nós ouvirmos a voz, não endureçamos o nosso coração, como foi no dia da tentação no deserto, ele está mencionando o Salmo mais uma vez, Vamos considerar isso, que, que agora nós, é, 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 versículo 12, tenhamos cuidado que jamais tenha em qualquer de nós coração de incredulidade, que nos afaste do Deus vivo, que nós nos exortemos mutualmente cada dia, no dia que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo contrário, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos, que diz que se hoje, hoje ouvirmos a voz de Deus, não endureçamos o nosso coração. Vemos então que os quais tendo ouvido se rebelaram não foram de fato os que saíram por intermédio de Moisés do Egito, não sejamos como ele. Claro que ele está lembrando a história do povo hebreu, para contar para o próprio, próprio hebreu. Ou seja, não, a gente só está repetindo o ciclo, gente. Não sejamos duro, como foi o povo que saiu com Moisés, que endureceu o coração. Não endurecemos o coração agora, até porque diante de nós está alguém que é maior do que Moisés. Jesus. Então, como a gente vai entrar em descanso? Como que a gente vai alcançar a promessa? Pela fé. Capítulo 4 diz, temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, não aconteça que algum de nós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como aconteceu com eles lá atrás. Mas a palavra que eles ouviram, para nada se aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Certamente, se as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele vai mencionar lá atrás. Em certo lugar, ele disse, ah, descansou Deus das obras que tinham feito. E de, e de novo disse, não entraram no meu descanso. É, é, eu sei que é profundo, é inteligente o discurso. Ele está dizendo, lembra que Deus atrás falou, entra no meu descanso? E agora na frente ele falou, não entra no meu descanso? Qual que é a diferença? Endurecer ou não o coração quando ouvir a voz de Deus. Então, de novo, ele está falando, nós estamos escutando que Cristo é superior a tudo. Não endureça a voz, o teu coração, a voz de Deus, para que você não deixe entrar no descanso. O povo lá atrás achou que tinha descanso, achou que tinha repouso. Mas vamos entrar então, versículo, é, versículo 11. Nos esforcemos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Vamos descansar na Palavra de Deus, e que Palavra é essa? Versículo 12 do capítulo 4, a Palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é nela que se discernem pensamentos e propósitos de coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas perante Ele estão descobertas, patentes aos olhos a quem nós devemos prestar contas. Toda analogia que ele está fazendo até agora é, assim como o povo endureceu o coração no passado, não endureçamos nós. Que o nosso descanso seja na palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Então, em quem nós vamos entrar? Tendo então Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Versículo 14 do capítulo 4. Por quê? Nós não temos um sacerdote, que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos a chegar confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. De novo, ele está falando a hebreu, dizendo agora a gente tem acesso à presença de Deus, através de um sumo sacerdote, Jesus Cristo. Nele, vamos manter firme a nossa confissão. Agora, de novo para o hebreu, ele está tentando fazer com que o hebreu, dentro do contexto dele, entenda a importância de Jesus Cristo. Ele vai mostrar então que Cristo é superior ao sacerdote da antiga aliança. Ele vai dizer, lembra lá atrás, a gente tinha um sumo sacerdote, esse sumo sacerdote, versículo 3, ele deveria oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Quem o glorificou foi o Pai, que disse, você é o meu filho, hoje eu te gerei. Então ele é sacerdote para sempre, versículo 6, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai mencionar que Jesus é sacerdote desde lá de trás. Melquisedeque foi aquele rei, lembra, e sacerdote que Abraão visitou e deu dízimo de tudo. Então ele está dizendo, o sacerdote de Cristo começa em Melquisedeque, não em Moisés. Jesus não é sacerdote segundo a lei, Jesus é sacerdote porque ele é acima de todos. O sacerdote dele começa lá atrás. Ele, Jesus, versículo 7, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ou seja, ele apresentou a sua causa, embora sendo filho, aprendeu obediência e pelas coisas que sofreu, foi aperfeiçoado, se tornando autor de salvação eterna para aqueles que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aquilo que eu acabei de explicar. Ele sendo filho... Se apresentou obediência e por ser apresentado em obediência, ele se tornou o verdadeiro sumo sacerdote. A esse respeito, ele está dizendo, eu tenho que explicar muitas coisas que são difíceis. Ou agora, você avisa, Hebreu? <risos> que são difíceis de explicar, porque vocês estão se tornando tardios para ouvir. Com efeito, quando vocês deveriam ser mestres, agora vocês novamente têm necessidade que eu ensine as coisas rudimentares. Vocês estão necessitados de leite e não de elemento sólido. O que o autor está dizendo aqui, gente, eu podia ir tão mais profundo no discurso, mas eu estou tendo que voltar aos rudimentos de base. De que Cristo é maior do que Moisés, de que ele é sumo sacerdote por Melquisedeque e não pela lei. Que a gente cresça agora na fé. Que a gente dê alimento sólido para vocês. Por quê? Versículo 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras e mortas e fé em Deus. O autor está dizendo, gente, entendendo o básico, não vamos voltar no, no assunto de que tá, é necessário obra. É necessário obra de lei para se aproximar de Deus. Não, porque é impossível. Olha o que ele está dizendo, versículo 4. Que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra, os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Não é possível que vocês que desmentaram o Espírito Santo, que viram que o sacrifício de Cristo, talvez pela demora de seu retorno, pela demora de suas promessas, pelas pressões do ambiente que vocês vivem, vocês estão voltando a crucificá-lo, vocês estão voltando aos rudimentos da lei. Por quê? A terra que absorve a chuva, frequentemente essa mesma água da chuva cai sobre ela e dá, e dá, e dá erva útil para receber bênçãos da parte de Deus. Mas também a mesma terra produz espinhos e abrolhos e ela é rejeitada e queimada no fim. Ou seja, vamos usar o que nós aprendemos para o nosso proveito e não para ser nossa condenação. Quanto a vocês, todavia, amados, estejam persuadidos de tais coisas. Versículo 9 que são melhores e pertencem à salvação. E ainda que tenhamos falado dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido o vosso trabalho e o amor que você tem com o seu nome, porque vocês servem ainda aos santos. Deus sabe aqueles que estão permanecendo. Desejamos, porém, que cada um continue mostrando até o fim, versículo 11, a mesma diligência e a plena certeza de esperança, para que vocês não se tornem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé, e longanimidade herdam as promessas. O que o autor de Hebreus está dizendo é: todos podem estar cansados ao lado. Eu estou fazendo uma, 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 uma é, dissertação teórica de quanto Cristo é maior, mas na prática, continuem firmes. Não mudem, porque a promessa de Deus não muda. Ele vai lembrar da promessa que Deus fez a Abraão para mostrar como a promessa de Deus não muda. Ele diz assim. Deus fez uma promessa a Abraão, estou no capítulo 6, versículo 13. Visto que não tinha ninguém superior, ele jurou por si mesmo. Então o garantidor da promessa para Abraão foi o próprio Deus. E ele disse para Abraão, certamente eu vou te abençoar e eu vou te multiplicar. E Abraão, depois de esperar com paciência, obteve a promessa. Os homens juram pelo que é superior e dão garantia, mas Cristo, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, que ele não muda, ele se colocou como juramento. Ou seja, quem garante a nossa promessa de que, de que Deus é Deus, é ele mesmo. Para que mediante duas coisas imutáveis, a gente possa caminhar. Primeiro, é impossível que o Deus minta. E nisso nós temos forte alente, alento. E agora nós corremos para um refúgio, a fim de lançar a mão da esperança que está proposta. Então primeiro, Deus nunca muda e a gente vai ter sempre em mão a esperança que nos é proposta. Agora, como nós temos uma âncora na alma, seguro e firme, que penetra até o véu. Que analogia ele está dizendo? Um navio sem ancoragem, ele sai andando para todo quanto é lado, preso em qualquer vento de doutrina. Os cristãos naquela, naquela geração passavam por inúmeras pressões, como nós passamos também. E o que ele está mostrando, com palavras difíceis para aquele que não conhece a, 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 o contexto hebraico, é... Cristo é superior a tudo. Nós encontramos em Cristo a resposta que precisávamos. Não é possível que a gente vai voltar de novo aos rudimentos que estávamos presos. Não, nós temos uma âncora para a nossa alma, que é segura e firme. E lá nessa âncora a gente pode entrar no véu. A gente não tem mais separação. Lá tem Jesus que entrou por nós e é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não vem da lei, ele vem diante antes da lei. Ele vai mostrar Melquisedeque, inclusive, como um tipo de Cristo. Ele vai, ele vai é, desenvolver mais essa, essa linha de pensamento que ele está no capítulo 7. Olha, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, ele saiu ao encontro de Abraão quando Abraão voltava da matança dos reis e o abençoou. Ele está mencionando Gênesis 14. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Te contei a história. Esse cara não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. Não teve princípio de Dias, não teve existência, mas ele foi semelhante ao Filho de Deus e ele é sacerdote para sempre. Então assim como o Melquisedeque, a gente não sabe de onde ele veio, nem para onde ele vai, Jesus apareceu aparentemente sem genealogia, mas ele é o nosso sumo sacerdote. Então considera isso. Como era grande, esse a é quem Abraão pagou o dízimo de tudo. Ou seja, se Melquisedeque era grande, sem dúvida. Ora, dentre os filhos de Devi, os que recebem sacerdócio, eles têm mandamento de recolher dízimos. Continua a mesma coisa. Agora, evidente que é fora de qualquer dúvida que o inferior abençoa o superior. Ou seja, Abraão não abençoou um sacerdote? Então, se portanto houve perfeição no sacerdócio Levítico, versículo 11, imagine então quando se muda o sacerdócio, quando se muda a lei. Aquele a quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Isto é, quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei, mas segundo a vida indissolúvel. Por isso se diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está mencionando o Salmo, capítulo 110. Entendeu o que ele está dizendo? Assim como em Melquisedeque, eu não precisei saber de onde ele veio, que tribo ele era, tal, 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 Cristo aconteceu a mesma coisa com ele. Ele, inclusive, não é nem da tribo levítica. Ele não é da tribo de Levi, sacerdotal. Ele é da tribo de Judá. Ele foi um improvável que veio. Assim como Melquisedec se levantou, Cristo se levantou. Por isso, então, a Bíblia diz que ele é sacerdote segundo Melquisedec e não segundo Levi e não segundo Moisés. Ele é sacerdote porque ele foi chamado de forma improvável. Ele, na verdade, é o único sacerdote perfeito. Então ele diz assim, olha... Versículo 20, visto que não é sem prestar juramento que as pessoas são feitas sacerdotes, qual foi o juramento que fez Jesus sacerdote? O Senhor jurou, versículo 21, e não se arrependerá, ele, tu és sacerdote para sempre. Então Jesus se tornou fiador de uma aliança superior. No entanto, essa aliança continua para sempre e o seu sacerdócio é imutável. E através dele, ele salva todos que se achegam a Deus, Vivendo para sempre, para interceder por eles. Então, agora nós temos, versículo 26, um sumo sacerdote santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Ele não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Ele fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A lei constituiu sumos sacerdotes homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento foi posterior à lei, ela constituiu o filho perfeito para sempre. Que profundidade de escrita, ele está dizendo, antes os sumos sacerdotes eram constituídos pelos homens, eles eram falhos, eram fracos, mas a Bíblia já previa em Salmo que viria alguém que era, seria sacerdote segundo Melquisedeque, e o que ele está lembrando é, lembra de Melquisedec Ele não teve genealogia, não teve pai, não teve mãe. Ele apareceu como sacerdote. Abraão honrou. A mesma coisa. Jesus não vem de linhagem sacerdotal levítica. Ele é de Judá. Assim como Melquisedeque foi improvável, Jesus também é. Mas ele foi aquele que, inculpável, ofereceu uma vez só um sacrifício que vale para sempre. Então, é essencial o que eu digo. Que a gente possui esse sumo sacerdote... Versículo 1 do capítulo 8. Que se assentou à destra do trono da majestade dos céus. Tudo, todo, todo, todo sumo sacerdote tem uma função. Ele está falando para quem conhece. A sua função, versículo 3, é tanto dons como sacrifícios. Era necessário também que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ele está dizendo que se o sumo sacerdote é sumo sacerdote de verdade, ele sempre vai ter um sacrifício para oferecer. Esse também tinha o que oferecer. Agora, se ele estivesse na terra nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem segundo a lei. Ou seja, se ele fosse só terreno, nem sacerdote ele podia ser, ele não era da tribo de Levi. Agora, Jesus teve um ministério mais excelente do que os sacerdotes terrenos, porque, versículo 6, ele é mediador de uma aliança superior, instituída não em base de, em base de superiores promessas. Ora, se aquela primeira aliança tivesse existido sem defeito, não haveria necessidade para uma segunda. Porque ele está dizendo? Todos os sacerdotes que já vieram, se eles fossem perfeitos, não, não seria necessário uma segunda. Mas o que aconteceu? Por que, 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 que ele precisou dizer, versículo 8? Eis que vem dias, diz o Senhor que eu vou firmar nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está mencionando o capítulo 8. Ele está mencionando o versículo 31 de Jeremias 31. De novo, mencionando profetas. Tudo que ele está falando aqui, gente, tem base. Ele não está falando palavras ao Léo. Ele está dizendo, surgiu um novo profeta, porque os outros profetas que surgiram não foram perfeitos. E ele está dizendo, lembra que ele falou, mencionando o versículo 10, que é Jeremias 31, esta aliança eu vou firmar com esta casa, eu vou imprimir na sua mente as minhas leis, no seu coração vou escrevê-las, eu serei o seu Deus, eles serão no povo. Ele vai ensinar ao, próximo como, como, ao seu próximo como ninguém ensina ao seu irmão. E todos conhecerão que desde o menor deles até o maior... Vou usar de misericórdia com seus pecados e vou jamais me lembrar dos seus pecados. Quando ele diz nova, ele torna antiquada a primeira aliança. Então perceba tudo que ele está dizendo. É profundo demais para o conhecedor da aliança judaica. Ele está dizendo, olha, quando chegou uma nova aliança em Cristo, essa aliança anulou a primeira. Se a aliança primeira fosse perfeita, não haveria necessidade do, próximo, do próprio profeta dizer, olha, eu vou anular a aliança que, que, que você tinha, eu vou colocar as leis no coração agora. Então, de novo, por que ele está dizendo? Hebreus, não andemos voltando à lei. Não cedamos à pressão desta lei. Não é porque está demorando para chegar a promessa que Deus esqueceu da promessa. Então perceba tudo o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo com, com autoridade. Ele está falando assim, olha, existe alguém superior. Os ritos, as ofertas, os sacrifícios de Moisés eram imperfeitos eles não eram totalmente eficazes olha o que ele está dizendo olha a primeira aliança capítulo 9 versículo 1 tinha seus preceitos tinha o seu agrado no seu santuário terrestre nesta primeira aliança segundo o sumo sacerdote ele vinha oferecer uma vez por ano um sacrifício agora em cristo o sacrifício é perfeito quando porém veio cristo versículo 11 o sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, esse tabernáculo não era por mãos humanas, não era dessa criação. O sacrifício dele não foi por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas foi pelo seu próprio sangue que ele entrou no santo dos santos, uma vez por todas, obteu eterna redenção. Portanto, olha que lindo o versículo 13 do capítulo 9, se o sangue de bodes e touros e de novilhas trazia a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito se ofereceu sem mácula a Deus, vai purificar a nossa consciência e as nossas, das nossas obras mortas. Então, Jesus, versículo 15, ele é o mediador de uma nova aliança. A fim de que ele intervindo, intervindo a morte para a remissão de transgressões que havia sobre a aliança, agora nós recebamos a promessa de uma eterna herança para aqueles, aquele a qual fomos chamados. E olha que conclusão lógica e importante ele vai fazer. Olha, não tem como ter testamento se o testador não morrer. Ou seja, ninguém vai herdar um testamento se não houver uma morte. Então, o testamento só é confirmado no caso de morte. Se a primeira aliança não foi sancionada sem sangue, quando Moisés a proclamou, a segunda aliança também precisa de sangue. Agora... É necessário, era necessário que tudo isso acontecesse lá atrás, para que fosse uma figura do que Cristo pudesse fazer para nós. Por que versículo 24 de Romanos, de Hebreus capítulo 9? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas ele entrou nos céus para comparecer perante nós diante de Deus. A analogia dele é tão inteligente, que eu sei que dá uma bugada mesmo, ele está tá lembrando do sacerdote. O sacerdote hebreu, lembra? Olha eu pegando aqui. Ele vinha com o um animal, com o um sacrifício, derramava sangue sobre o altar, colocava com sangue na ponta do altar, se lavava, ia para o Santíssimo Lugar. Ele está fazendo analogia do que o sacerdote natural fazia do, com o que o sumo sacerdote fez. Só que o sumo sacerdote não entrou num tempo feito por mãos humanas. Depois de fazer o sacrifício, ele entrou nos céus. E quando ele fez isso, ele diz assim, olha, é, ele não entrou para oferecer a si mesmo. Como sumo sacerdote entra no, sangue, no santo dos santos com sangue alheio. Pelo contrário, para se cumprir os tempos, sabe o que ele fez? Versículo 27. Aos homens, como está ordenado morrer uma só vez e depois do juízo, Cristo também, tendo se oferecido uma vez para sempre, tirou o pecado de muitos e vai aparecer uma segunda vez, sem pecado, para os que o aguardam a salvação. Cristo é superior. Nós temos um sumo sacerdote perfeito. Ele continua na mesma linha, mostrando que os sacrifícios antigos eram transitórios, mas a expiação de Cristo é eterna. Então ele está dizendo, olha, sabe o que acontece? Olha, a lei só é a sombra do que ia vir, só é a imagem do que é real. É impossível, versículo 4, que o sangue de touros e bodes remova pecados para sempre. Então sabe o que Deus fez? Versículo 9, ele removeu o primeiro para estabelecer o... O segundo, a vontade é que a gente seja santificado mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. De novo, está fazendo analogia do sacerdote, versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia para oferecer sacrifício sagrado. Muitas vezes ele apresenta os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Ele está dizendo, se, se um sacrifício só resolvesse, era só apresentar o sacrifício uma vez, sacerdote. Está tudo certo. Mas por que ele tem que continuar vindo? Porque o sacrifício dele não remove pecados para sempre. Agora, versículo 12. Jesus, tendo se oferecido para sempre como único sacrifício pelos pecados, se assentou à destra de Deus aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés. Ele foi uma única oferta que aperfeiçoou para sempre os que vão ser santificados. Então, esta é a aliança que nós temos com ele. No coração agora estão as leis e na mente agora está indescritível o que ele escreveu sobre nós. Então, tendo um sumo sacerdote, esse é o resumo de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tenhamos irmãos. Ousadia para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, isto é a sua carne. Nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemos com sincero coração, com certeza de fé, tendo o coração purificado, guardando a confissão em esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele é nosso acesso. Não há mais separação. Não há mais véu. Claro que o povo estava desanimando. E o capítulo 20, 10, versículo 25, é um capítulo muito, um versículo muito importante. Olha o que ele diz. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admonestações um para com o outro, porque o dia do Senhor se aproxima. Se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, a gente não tem mais como sacrificar pelo pecado. A gente está voltando a viver o que a gente já viveu. Pelo contrário, certa expectação aguarda só horrível juízo. Sem misericórdia vamos morrer. Agora, horrível coisa vai ser cair nas mãos do Deus vivo. Vamos esperar pela recompensa. Ela não tarda. Lembra dos dias anteriores, versículo 32. Lembra em que nós fomos iluminados. Lembra na grande luta e sofrimento que a gente foi sustentado. Então, versículo 35 do capítulo 10, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Nela você tem grande galardão. Com efeito, você tem necessidade de perseverança, para que depois de ter feito a vontade de Deus, você alcance a promessa. Por quê? Em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O justo viverá da fé. Se retroceder, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. O capítulo 11 de Hebreus é um dos mais famosos de toda a Bíblia, que nós chamamos do hall da fama da fé. É onde ele vai mostrar a fé que todos foram guardando para que o povo continuasse vivendo na fé, para que não se cansasse com as dificuldades do tempo presente, mas avançasse. É o rol dos heróis da fé e dele eu vou tirar aqui minha frase de hoje, dia 25. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir daquilo que não se vê. A fé é a base daquilo que eu não vejo. Aí ele vai começar a dizer, pela fé, Abel ofereceu sacrifício. Pela fé, Enoque foi trasladado. De fato, olha a nossa frase de hoje. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível, notar aqui, ó agradar a Deus. A nossa base de relacionamento com ele é fé. E é isso que ele estava mostrando aos hebreus. Até então, dez capítulos foram bastante teóricos e pesados, eu sei ele mostrar a analogia do sacerdote natural com o sumo sacerdote Jesus Cristo. Faz muito mais sentido ao hebreu que entende os preceitos do judaísmo e do Antigo Testamento. Daqui para frente ele está falando, gente, a base de tudo é fé. Nós temos uma história de fé. Sem fé, versículo 6, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele vai mencionar os heróis da fé. Então ele mencionou Abel. Aquele que pela fé ofereceu o sacrifício mais excelente que Caim. Enoque, aquele que foi transladado por andar próximo de Deus. Ele vai dizendo no versículo 7. Pela fé, Noé foi instruído para construir uma arca e sem, e, 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 e sem titubear, construiu a arca e foi herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, chamado, versículo 8, obedeceu a fim de para um lugar para receber herança sem saber para onde. Então a fé é ir sem saber para onde se vai. Pela fé ele periguinou na terra da promessa, habitou em tendas com Isaac, herdou com ele a promessa. Pela fé a própria Sara aguardou a promessa e não olhou para a sua idade avançada, mas creu naquele que havia feito a promessa. Pela fé, pela fé, pela fé, mesmo já estando amortecido no seu corpo, eles olharam para a estrela do céu, numerosa como a areia do mar, Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Viram-as de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, se esses caras nem viram a promessa, Quem que é a promessa? O próprio Jesus Cristo e continuaram vendo pela fé, imagina nós. Porque os que desse modo andam, na verdade estão procurando uma pátria. Aspiram uma pátria superior, isto é, uma pátria celestial. Deus não se vergonha deles de ser chamado seu Deus, porque ele preparou uma cidade. Ele continua mostrando da fé de Abraão, que quando foi colocado à prova para Isaac, não titubeou. Pela fé, Isaac abençoou Jacó. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, chamou seus filhos e o abençoou. Pela fé, José continuou fazendo menção aos seus filhos. E ele continua mostrando os heróis da fé. Isso de verdade é uma série, né? Pela fé, Moisés... Olha aqui, olha. A galera da rir aqui, gente nós vamos até a volta de Cristo. Olha aqui, olha, olha que coisa interessante, gente. Pela fé Moisés, nascido foi escondido pelos seus pais, e pela fé, quando já se tornou homem, recusou ser filho da filha de Faraó, versículo 24, preferindo ser maltratado do que os prazeres do pecado. Porque ele considerou o sofrimento de Cristo maior do que as riquezas do Egito. Ele contemplava o galardão. Ele tinha olho na recompensa. Como que Moisés, pela fé, viu Cristo? Isso aqui é mistério. Deus abriu os olhos dele para que pela fé ele caminhasse por fé e não por vista natural. Pela fé ele abandonou o Egito. Pela fé ele celebrou a Páscoa. Pela fé as mulheres de Jericó caíram. Pela fé Raabe, a prostituta Raabe do muro de Jericó está mencionado no hall da fé. Pela fé, Raab cuidou dos espias e acolheu os espias em sua casa. Estou no versículo 33. O que, que eu vou dizer? Faltaria tempo para falar de tantas pessoas com fé. Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel. Todos pela fé obtiveram as suas promessas. Foram, versículo 37, apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas de cabras, maltratados, afligidos. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho, por sua fé não obtiveram contudo a concretização da promessa Jesus. O autor de Hebreus está dizendo, gente, esses caras viveram com tamanha fé, com tamanha é, 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 coragem, e não tem o que nós temos, Jesus. Que é o que ele está incorrendo o livro todo para mostrar que é superior a tudo. Se nós temos a revelação de Jesus, imagina o que nós podemos andar então. Então, tendo todos esses homens de fé como inspiração, ele diz no versículo 12, no versículo 1, perdão, do capítulo 12. Então, nós, rodeados dessa tão grande testemunhas, nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas? Todos esses caras que andaram pela fé, nos livrando do peso do pecado, que tão veementemente nos assedia, corramos a carreira que nos está sendo proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, quem em troca da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, suportou a vergonha e está sentado à destra do Pai. Vamos caminhar com Jesus. Oh meu Deus, sabe por quê? Vamos deixar ser cuidados por Ele. Ele diz no, no, no versículo, a é, é, partir do 4, a correção que Jesus muitas vezes nos traz. E olha o que ele diz no versículo 11: toda disciplina no momento não traz muita alegria, mas tristeza. Mas no final, essa disciplina produz um fruto pacífico que vai ser exercitado em justiça. Então, de novo, olha a diferença entre a promessa e o cumprimento da promessa. Ele diz no versículo 14. É, siga a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém pode ver o Senhor atente diligentemente para que ninguém seja faltoso para que ninguém te perturbe, que a raiz de amargura brotando não te contamine, não te perturbe ou seja, ande em paz entenda que é um mediador desta aliança e que mediador é essa? versículo é esse versículo 24 do capítulo 12 Jesus é o mediador de uma nova aliança o sangue dele fala coisas superiores até o, até, o, até o que o sangue de Abel, que é um inocente que morreu. Então não recusem. Ele vai abalar as coisas para que, que possa permanecer. É o que não pode ser abalado. Nosso Deus é um fogo consumidor. Andemos e vivamos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como todo bom autor... Ele vai terminar agora mostrando a instrução de amor fraternal e dos deveres espirituais que a gente tem que ter. A grande teoria de Hebreus, então, é investir os 10 os capítulos iniciais mostrando, olha, Cristo é superior do que a lei, Cristo é como sumo sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote em letra maiúscula. Depois ele mostra de fé, como a gente tem que viver em fé, que a fé é o nosso caminho de viver. E por último ele vai mostrar, então, o amor. Sejamos constantes no amor fraternal, não negligenciemos a hospitalidade, porque alguns praticam e sem saber estão acolhendo anjos. Lembra dos encarcerados, dos presos, dos que sofrem maus tratos. Seja digno de um matrimônio sem mácula, Deus julgará os impuros e adúlteros. Que a vossa vida seja sem avareza, se contente com aquilo que você tem, porque sabe ele de maneira alguma vai deixar e jamais vai te abandonar. Afirme que o Senhor é o teu auxílio e você não teme nada, o que o homem pode te fazer. Então viva uma vida em confiança nele. Lembre-se dos vossos guias que pregam a palavra de Deus a você. Considere atentamente até o fim da sua vida, Imite a fé que eles tiveram, tenha referências. Jesus Cristo ontem é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, na verdade, saiba de uma coisa. Jesus Cristo sofreu, para quê? Para que nós entendamos que não temos aqui, versículo 14, cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Por meio de Jesus ofereçamos a Deus sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que conhecem o seu nome, que confessam o seu nome. Não negligencie a prática do bem e a multa cooperação com sacrifícios. Obedecei aos vossos guias, sejam submissos aos seus líderes. E faz o seguinte, olhe por nós porque estamos persuadidos de boa consciência, desejando viver com vocês de maneira digna. O Deus da paz, versículo 20, que tornou trazer entre os mortos o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, que ele vos aperfeiçoe para que vocês cumpram a vontade de Deus, operando em vocês o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. A eles sejam a glória para todo sempre. Suportem essa exortação. Quanto mais eu vos escrevi de maneira resumida. É uma epístola inteira para mostrar também ao hebreu que Cristo é superior a qualquer promessa. O foco que nós temos que entender é que pela fé em Cristo Jesus, nós temos livre acesso à presença de Deus. Antes estaríamos separados dEle, não poderíamos entrar no Santíssimo Lugar. Quem acredita e quem tem fé no sacrifício de Jesus Cristo, agora tem ousadia para entrar, pelo novo e vivo caminho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero te pedir três coisas. Curte e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas ainda tenham acesso àquilo que a gente está fazendo aqui nessa final de caminhada. Compartilha para que de repente, quem nem fez, volte lá no dia 1 e comece tudo novamente. Vai no meu Instagram agora, PR Felipe Parente. Parente Flix, vai ter uma arte lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Menciona ali o quanto Cristo é superior a tudo aquilo que você já viveu. Ele é o sumo sacerdote, ele é o sacrifício perfeito, feito uma vez que traz perdão eterno. Por último, vai no Spotify, escuta de novo esse áudio, para que através do áudio você também possa fazer esse propósito crescer cada vez mais. Deus te abençoe, Deus te guarde. Termina hoje, o dia 95. Amanhã nós vamos entrar em Tiago, tá? Hoje você tinha Tiago de 1 um a 2, mas eu não vou misturar aqui porque eu sei que Hebreus já é um caldo grosso. Amanhã a gente entra em Tiago. Deixa eu ver, só para só ver aqui, ó. E se eu não me engano, nós vamos até primeiro João, não é isso, produção? Ou a gente termina. Segundo Pedro, amanhã? <risos> então, amanhã nós vamos até segundo Pedro. É isso aí. A gente termina segundo Pedro para depois começar primeiro João. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. Nos vemos amanhã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fica na paz de Cristo. Deus te abençoe.